0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el club Atlético Belgrano. Hola, gente. ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de Mundo D y de la voz del interior. Para toda la gente de Belgrano Antes de comenzar, como siempre Agradecerle a la gente de RIN que nos acompaña En este espacio Belgrano logró el primero De los objetivos anuales al, este, Obtener la clasificación A cuartos de final de lo que es Copa de la Liga Profesional Eso se dio después de golear a Unión Ganarle 4 a 1 en el gigante Alberdi el último domingo Y después de este, que Sarmiento Empatase en la noche Del lunes frente a Godoy Cruz lo cual hizo que Belgrano lograra ese pase a la instancia siguiente del torneo de Copa de la Liga Profesional. ¿Qué significa esto en lo deportivo? Bueno, se metió entre los cuatro de la zona B, va a jugar frente, dependiendo la, la ubicación en la que termine, frente a equipos de la zona A y van a ser solamente tres partidos para obtener un campeonato. Sí, usted escuchó bien, tres partidos. ¿Por qué? Cuarto de final, semifinal y final. Todo en campo neutral. Es decir, Belgrano frente a Unión en el partido que jugó el domingo por la noche fue la última presentación en Alberdi en el 2023. Gran campaña de Belgrano que más allá de lo que pase en los cuartos de final de la Copa y hay que ver todavía porque falta la última fecha. Si logra el pase o no a la Copa Sudamericana está a un punto de obtenerlo. Si lo hace terminará completando un año Estupendo, muy bueno Póngale el adjetivo que quiera Y usted que es hincha de Belgrano Seguro hoy está disfrutando Disfrutando el presente deportivo del club Belgrano ganó Le ganó a Unión Con este, un buen segundo tiempo Después de un primer tiempo flojito Pero en el fútbol se juegan 90 Y si el gol lo haces a las 89 con 59 Vale lo mismo que si lo haces En el primer segundo del partido ¿Qué hizo Belgrano? Mejoró en el segundo tiempo Aprovechó lo que muchas veces le pasó, es decir, muchas veces a Belgrano le pasó que algún fallo arbitral, alguna cosa rara lo dejara mal parado. Bueno, esta vez, ante la duda, el árbitro Penel expulsó a Mosqueira, lo dejó a Unión con uno menos y esto fue aprovechado a pleno por Belgrano que consiguió a través de Pacerini en dos oportunidades, Barinaga y Jara, marcar cuatro goles, ganar el partido y quedarse eh, con el triunfo. De, ...con ese triunfo... ...más el empate de Sarmiento... ...el pase a cuartos de final... ...pero el partido tuvo... ...a ver... ...momentos emotivos... ...la gente estuvo muy contenta... ...y sobre el final... ...cuando no faltaba prácticamente nada... ...ingresó al campo de juego... ...Diego Novaretti... ...38 años... ...marcador central... ...se formó en las inferiores de Belgrano... ...jugó hasta el 2009... ...después se fue... ...volvió hace un par de años... ...en el 2021... ...fue parte del equipo que logró el ascenso allá en el 2006... ...también fue parte del equipo que logró el ascenso en el 2022... ...y formó parte de este plantel y jugó sus últimos minutos como futbolista profesional... ...fue realmente muy emotivo, fue un momento para que la gente disfrutara... ...para que la gente pudiera aplaudir a este jugador que se va... ...que va, deja la actividad profesional, que cuelga los botines y que como él mismo lo dijo... Por ahora lo que viene es descansar y después ver y analizar qué va a hacer de su, vi, de su vida, si va a seguir trabajando en el club, si va a quedar en otra actividad o si simplemente va a dedicarse a algo totalmente distinto y alejado del fútbol. Esto dijo Diego Novaretti al final del partido en rueda de prensa cuando se estaba retirando del estadio después de la victoria de Belgrano.
1: lo es mal que uno la vivió. Hoy tuve la dicha de que viniera mi viejo mi vieja, que la habían pasado muy mal y que hoy pueden estar presentes y verlo desde otra perspectiva, verlo desde otra manera, de que la gente me haya recibido como me recibió y despedirme como me despidió, creo que es una satisfacción también para ellos, para mi señora que se banca, como te decía recién, el tenerme lejos y bancarse con los chicos y estar todo el tiempo peleando por mis sueños. Ahora llegó el tiempo del su sueño de ella y regalarle la posibilidad de yo acompañarlo como me acompañó a mí. No sé si hace falta aclaración. Eh, volvieron a una situación que no sé si volvería, volvería a alguien, sin importar si es jugador o si es hincha. Eh, como dije recién, siempre priorizo y priorizaré el bienestar del escudo. Belgrano es mucho más grande que cualquiera de los que están adentro. Begrano es más importante que cualquiera de los que participan en esta institución y siempre creo que hay que buscar esa manera para poder crecer. ¿Fue la mejor decisión querer volver? Sí, sin ninguna duda. Fue la mejor manera también para volver en una situación que Begrano estaba atravesando, una situación difícil, gracias a Luis, a la, a la comisión directiva, que también pusieron mucho de ellos para que yo pudiera estar bancándose muchas de, la, de las cuestionamientos que por ahí la gente les, les proponía, pero bueno, hoy hoy creo que les dan la razón a ellos también. ¿Qué partida acordás como el más importante de tu carrera en realidad? Hay muchos, no puedo describir uno solo, hay, hay muchos. Eh, lo que siempre la gente te remarca son el gol contra tres arroyos, pero en mi corazón quedan mucho y este queda muy adentro. Diego, te ves posiblemente emocionado en
0: el último instante del partido y también junto a la
1: familia. ¿Cuál fue la sensación? Nada, sensación de, de satisfacción, de estar repleto en el corazón y, y en el alma. El momento de, de saber que estaba mi viejo y mi vieja, que la pasaron mal y que, la, que mi señora también estaba con los chicos para poder disfrutarlo de ella que tanto acompañó y acompañada. ...a esta carrera que es muy difícil. ¿Cómo fue el día hoy, Diego? ¿Cómo fue esta última concentración, este último partido de la preparación? Dura, mucha emoción. Muchos mensajes de gente que por ahí uno no creía que le había, le había dejado una imagen. Muchos mensajes de muy buenas palabras, con muy buenas terminaciones... ...con muy buenos regalos hacia el alma que siempre les escribí, Son regalos al alma. Al alma mía, al alma de lo, de lo que padecí de muy chico... por. ...por la edad que me tocó irme, por la situación que me tocó irme... ...y porque la padecía, la familia también... ...y era, como te digo, ver un mensaje y largarse a llorar... ...a escondidas, porque no podía verme franco llorar... ...pero con mucha emoción, con muchísima emoción. ¿Por qué está pasa, digo, un jugador... ...por todo lo que pasa, digo, para terminar una carrera de esta manera? Imagino que eso se te viene a la cabeza, ¿no? Sí, sin ninguna duda, es una situación, como decía recién, muy especial muy especial por todo lo que significó para mí volver y por todo lo que significó para la gente verme adentro de vuelta de la institución. Creo que eso se pudo revertir, creo que la gente también entendió que si miramos el escudo todo vamos a salir adelante y esa es la única manera.
0: ¿Cuánto tiempo Diego te, te tomó tomar la decisión?
1: ¿De dejar el fútbol? No mucho, no mucho porque creo que los chicos tienen, tienen que empujar para su futuro. Y uno a veces al margen de que se sienta bien físicamente creo que también es momento de dar el paso al costado y, y darlo de buena manera. No sirve nada darlo con problemas físicos, con un estado físico que no sea el adecuado para la profesión. Y creía que lo conveniente era eso y era en este momento. ¿Vas a que me Ahora me tomaré un tiempo y, y buscaré de pasar tiempo con la familia. ¿Cu ¿Cuánto esperaste a ver en tu
0: carrera que tu nombre se haya coreado el gigante de Alberto? Desde que me fui. Desde que me fui,
1: de igual manera siempre lo escribí en un papel y siempre supe que las cosas iban a terminar de esta manera. Siempre fui un convencido de que si uno escribe las cosas y si uno las sueña, es muy difícil que no se logre. Y si uno se mantiene en la línea de la educación de, lo, de la que nos dieron los padres, es muy difícil que la gente buena le vaya mal. Al margen de que te tiene mucha tierra, siempre tenemos una manera de sacar una manito arriba y... Y después de descubrirte vos mismo también como ser humano, he cambiado muchísimo a raíz de, de esta situación y he crecido también en situaciones que por ahí... Hoy me toca hacer el ejemplo de estos que están acá. Diego, a ver, uno se queda con los títulos, con los resultados, pero también uno como jugador, imagino, lo, lo ha sufrido mucho. Hay momentos que, que fueron duros en tu carrera también. Durísimo. Muy duro, 10 años, 11 años de venir a Córdoba y no poder salir a, a la calle. Por miedo personal, por cuestiones que me tocó vivir muy extrañas, que no, que no eran adecuadas a la familia y la familia siempre estuvo al pie firme de
0: mantenerme ahí sobre los pies, sobre la tierra y entender que todo se podía revertir. Las palabras de Diego, emocionado, por momentos agradeciéndole a su familia, sosteniendo siempre de que él sabía que iba a terminar su carrera así. Diego Novaretti que dentro del campo de juego le dio un montón a Belgrano porque, como les digo, siempre se recuerda aquel gol a Huracán de Tres Arroyos en el 1-0 que le permitió a Belgrano llegar en el 2006 a definir por el segundo ascenso frente a a Chicago. Después fue parte del plantel que fue a jugar la promoción con Olimpo y logró este, el ascenso en Bahía Blanca en aquel 2006 cuando recién el club este, había pasado de manos de Luis Manzanares a las de Armando Pérez, que eran gerenciadores, con un club que había pasado muy malos momentos en lo económico y en lo institucional, y estaba resurgiendo, Belgrano volvía a Primera División este, de la mano de Carlos Ramaciotti, en aquel equipo que, bueno, eh, con Gil, con Frenci con el, el Hacha Manzanelli, el Gato Turú y un montón de muchachos más, este, Germancito Montoya, Tajando, este, fueron, este, logró el ascenso. En ese equipo estaba Diego Novare, y en el del 2022, también estuvo Diego Novaretti. Y bueno, completó un ciclo eh, muy bueno para él en lo deportivo. Este, quedó aquel momento cuando se fue, cuando este, algún día alguien nos contará a todos, a mí y a usted, la verdad sobre qué pasó en aquella salida en el 2009 cuando Belgrano iba a jugar la promoción frente a Rosario Central y Diego eh, decidió, como su contrato terminaba, no extenderlo ni siquiera en media hora y prácticamente... En las sombras de la noche Se fue hacia México Donde siguió su carrera Y después tuvo una carrera profesional excelente Porque jugó en México, jugó en Italia, jugó en el Lazio Y volvió a la Argentina Para jugar en Rosario Central Y de ahí a Belgrano Etapa Diego Novaretti terminada En este podcast eh, Nos queda decir que Lo único que nunca pudo Belgrano Es monetizar las, las transferencias de Novaretti Porque bueno por legislaciones antiguas, porque cuando se fue no hubo venta ni transferencia, el club nunca recibió dinero. Pero más allá de eso, más allá de esa parte, el, el futbolista le entregó a Belgrano mucho dentro del campo de juego y por eso se lo ha valorado y se lo despidió como se lo despidió a este eh, jugador. La mala noticia del fin de semana se produjo por la lesión de Genaro Bracamonte, un juvenil que había ingresado a los 41 minutos por eh, Lautaro Pastrán, jugó apenas un puñado de minutos, los cuatro que le faltaban al partido, más los, los que agregó el árbitro Penel. Dio la asistencia del último gol del equipo cuando eh, tiró un centro rasante al segundo palo para que eh, Pacerini marcara el segundo en su cuenta personal y el cuarto del equipo. Eh, sobre el final sufrió un golpe. Cuando terminó el partido, bueno, se lo analizó, se lo revisó y en la jornada de este martes, hoy estamos grabando esto que es martes, eh, en la jornada de este martes se le van a realizar una serie de estudios que van a eh, diagnosticar seguramente una lesión ligamentaria que lo va a alejar varios meses de la cancha a este chico que, bueno, había tenido el sueño de su vida. Bueno, debut eh, y lesión para Genaro Bracamonte, un, un juvenil que es un delantero que hizo seis goles en el torneo proyección que había hecho tres goles en la Copa Proyección de, de Reserva, muy tenido en cuenta por Beto Fernández, y que estaba allí de ser este, parte de la delegación para jugar cuartos de final de la Reserva, bueno, se va a perder los próximos meses, tendrá que tener paciencia, recuperarse y volver para seguir mostrando todo lo que ha hecho en cancha este juvenil. En otro ítem en otro de esta información de Belgrano, bueno, la Reserva juega con Vélez. Cuartos de final en Junín lo hace el miércoles 15 a la tarde. Eh, juegan en el estadio de Sarmiento. Eh, se decidió que fuera en cancha neutral. En realidad, la gente de Reserva no tenía problemas de jugar en el predio de Vélez. Bueno, se decidió que fuera campo neutral. Por eso se va a Sarmiento de Junín. Allí van a jugar. En caso de empate, en los 90 minutos, se define por disparos del punto penal quién accede a semifinales del Campeonato de Reserva. El equipo de El Beto Norberto Fernández, que logró el pase después de ganarle a Racing el último fin de semana, bueno, está ahora para jugar eh, esta instancia y seguir avanzando. Una gran campaña también de la Reserva de Belgrano. Y aquí me voy a detener porque no solo es una campaña deportiva, sino con todo lo que logró promocionar a primera. Recordemos que en el Campeonato de Reserva empezaron, entre otros, entre otros, eh, Moreno, Troilo, Facelo, Lencioni... Genaro Bracamonte... Que son algunos... lucos que estuvo en el banco suplentes el otro día... Que son algunos de los chicos que han estado en primera... Heredia y bueno... Eh, Rami... Todos ellos arrancaron en reserva... El Chinito Castro... Y han llegado ya a jugar en el plantel profesional... Lo cual marca un momento estupendo de la reserva... Y de lo que es el último escalón... De las formativas de Belgrano... Ganaron las chicas... Le ganaron a Independiente 2 a 1... También no lo quiero dejar pasar... Este buen triunfo de las chicas en el gigante de Alberti con dos goles de Maldonado esto significó que Belgrano se está tratando de acomodar, todavía no puede meterse entre los cuatro, pero bueno, estaba buscando un lugar en clasificación eh, a definición de la Copa eh, del Fútbol Femenino finalmente, eh, Luis Fabián Artimez se mostró algo haber este, enojado, porque hubo mucha crítica eh, lo, pongo en, lo pongo en contexto para que usted me entienda eh, salieron todos los clubes a respaldar ser eh, sociedades sin fines de lucro, sociedades civiles, eh, todos, absolutamente todos, eh, lo que parecía un mandato de AFA para que todos lo hicieran, y entre ellos estaba Belgrano y estuvo Instituto, que son los de Córdoba, no así el Club Atlético de Talleres. Pero bueno, entonces Artime se notó, se mostró algo molesto al final de, del partido con Unión, habló en rueda de prensa, dijo algunas cosas como que él en realidad no se mete en la política, que lo había hecho para defender. Eh, los intereses del club y para que quedara claro la postura de Belgrano que es una entidad civil que Belgrano es de los socios y que nunca va a dejar de serlo eso dijo el LUIFA, eh, palabras más palabras menos en realidad ratificó lo que el estatuto de Belgrano dice no o sea es decir Belgrano el estatuto es clarito dice que no va a ser sociedad anónima que está eh, al avalado como una sociedad civil y además de eso hace un par de asambleas atrás este, cuando eh, se puso en consideración este, este punto, se votó por unanimidad que no se iba a permitir que Belgrano fuera sociedad anónima, sino que seguiría este, siendo una entidad civil, sin fines de lucro y que ese formato no se iba a cambiar, ni siquiera modificando el estatuto, fue voluntad de los socios en aquel momento, en la asamblea, es lo que refleja el estatuto hoy y lo ha ratificado el presidente Artime, eh, que insiste en que no fue un mandato de AFA, pero sorpresivamente, de un día para el otro, todos los clubes de Primera, Primera B, Primera Nacional, salieron a respaldar una postura política y claramente política que fue, este, bueno, si no fue mandato de AFA, déjeme dudarlo, qué quiere que le diga. Pero bueno, eso es otro tema. Belgrano es hoy eh, un club de socios, este, un club que tiene 60.000 socios, un club que está por ampliar su tribuna, un club que está hoy... Hoy ya a esta altura metido entre los ocho mejores de este torneo de la Copa de la Liga Que le falta, mire, un pelito para volver a un torneo internacional Un club que ha este, logrado un gran año y, una, y un gran torneo eh, Le ganó con, con alguna a unión, le queda el partido con Racing Aún no tiene fecha y hora porque bueno depende mucho de cómo se organice Recordemos el próximo fin de semana entre fecha FIFA y elecciones nacionales no hay posibilidades de jugar, así que seguramente se va a jugar mucho más cerca del último fin de semana de noviembre. Esto es todo, esto es el podcast Mundo Pirata. Mi nombre es Pablo Campo, como siempre, le traigo lo mejor de la información de Belgrano. Eh, una pronta recuperación para Genarito Bracamonte. Eh, entre los lesionados, bueno, uno que vuelve, que me había olvidado de decirle. Este, vuelve Oliver, Francisco Oliver, que ya se recuperó de su lesión en la rodilla que fue en abril de este año en el partido con Arsenal bueno, ya está prácticamente para ser dado de alta y eh, seguramente en estos últimos este, días va a estar entrenando ya a pleno con el grupo poniéndose a punto para intentar, bueno este, recuperarse a pleno y volver a la actividad profesional como les dije, mi nombre, Pablo Campo esto fue Mundo Pirata, de Mundo D de la Voz del Interior, toda la información siempre en nuestro día Te invitamos a visitar mundod.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.